0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 14 novembre 2022 et j'espère que vous avez tous passé un bon week-end. On a un bon programme aujourd'hui avec 4 actualités bien chargées. La première, c'est le Japon qui lance l'opération de la dernière chance pour tenter de rester sur le marché des semi-conducteurs. La deuxième actualité, c'est les géants chinois Alibaba et JD.com qui gardent leurs résultats secrets lors de leurs single days. On verra ce que ça traduit. Ensuite, on parlera du nouveau drone de livraison et du nouveau bras robotique d'Amazon. Et enfin, quatrième et dernière actualité, Tesla ouvre la conception de son connecteur pour voiture électrique à d'autres constructeurs. Allez, on a que 10 minutes, alors on n'attend pas plus longtemps. On commence donc avec le Japon qui lance l'opération de la dernière chance. L'archipel a annoncé vendredi 11 novembre la création d'un géant national des semi-conducteurs, un géant censé devenir donc un champion, et le but est clair, rivaliser avec les géants taïwanais comme TSMC ou sud-coréens comme Samsung. Cette nouvelle entité impliquera le gouvernement, mais aussi 8 industriels, elle se nomme d'ailleurs Rapidus, elle doit aussi permettre, outre de concurrencer les géants étrangers, de mettre le pays à la pointe du secteur des semi-conducteurs et de sécuriser l'approvisionnement du Japon. Et on va le voir, tout ça, eh ben, c'est extrêmement stratégique. Déjà, parlons d'abord de Rapidus en elle-même. Elle se chargera des semi-conducteurs pour les transports, les smart cities ou les villes intelligentes, ainsi que l'intelligence artificielle. Pour tout ça, elle lancera dès 2027 la production de puces gravées en 2 nanomètres. Alors pour vous donner une idée de l'ambition technologique et technique, TSMC et Samsung sont actuellement au plus de 3 nanomètres et devraient passer à celle de 2 nanomètres en 2025. À la tête du projet, on retrouve Tetsuro Higashi, ancien président du fournisseur de matériel électronique Tokyo Electron, et Atsuyoshi Kwake, ancien dirigeant du fabricant de puces mémoire Western Digital Japan. J'espère que ma prononciation des noms et prénoms était bonne. Et c'est pas tout, parce que je vous l'ai dit au début, 8 industriels sont mobilisés. Parmi eux, les plus connus sont probablement Sony, Toyota ou NTT. Ces 8 groupes vont débourser ensemble 7,3 milliards de yens pour commencer, soit 51 millions d'euros. S'ajoutera à ça 70 milliards de yens, donc 486 millions d'euros de subventions publiques. Puis sur 10 ans, il y aura des investissements de 5000 milliards de yens, soit 35 milliards d'euros. Sur le papier, le Japon se donne donc les moyens. Le projet Rapidus est très, très ambitieux. Alors oui, il y a l'aspect économique derrière ce projet, mais il y a une question de souveraineté aussi. Le but est de réduire la dépendance à d'autres pays, des territoires comme Taïwan dont la situation géopolitique est difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, car menacé par la Chine et en plein milieu des tensions sino-américaines, Multiplier les partenariats avec les Américains, c'est aussi un signe fort puisque le secteur des semi-conducteurs est l'un des terrains de la guerre politico-commerciale entre Américains et Chinois. Les Américains ont aussi lancé des discussions autour d'une alliance Chip for réunissant la Corée du Sud, le Japon, Taïwan et les états unis donc, avec l'objectif d'un approvisionnement stable en semi-conducteurs. Mais les pourparlers sont difficiles, Taïwanais et Sud-Coréens ne voulant pas s'aliéner la Chine. La crise économique dans la tech se poursuit même en Chine. Les géants chinois Alibaba et JD.com ont terminé samedi leur dernière promotion des Single Days, le plus grand festival de shopping du monde si je puis dire. Et d'habitude, c'est l'occasion pour chacune des deux entreprises d'annoncer le volume brut de marchandises. Sauf que pour la première fois, elles ont gardé ces résultats secrets. Alibaba a expliqué que sa 14 e campagne a, je cite, fournit des résultats conformes aux performances de l'année dernière, malgré les défis macroéconomiques. Pour beaucoup d'experts, les « single days » sont considérés comme un baromètre, en quelque sorte, de la santé économique du pays, de la Chine, avec souvent des dépenses à leur paroxysme. Donc en gardant en secret leurs résultats, les deux sociétés chinoises n'ont pas rassuré. Ça a aussi pour conséquence de diminuer l'importance de cet événement annuel, qui a déjà diminué à cause de la répression réglementaire de Pékin contre les « big tech ». Mais aussi à cause du Covid. Cette année, l'événement a rassemblé quand même plus de 290 000 marques de plus de 90 pays avec 7 000 catégories de produits et 300 millions de consommateurs attirés. Si les deux entreprises laissent penser quand même que leurs résultats sont positifs, ils ne le sont peut-être pas assez pour être dévoilés. Et ça, c'est peut-être un signe de l'impact de la crise économique mondiale. Je profite de ce sujet aussi pour vous parler brièvement de Disney. La semaine dernière, dans Signaux faibles, je vous expliquais que Disney, grâce à tous ses services de streaming, avait dépassé Netflix au nombre d'abonnés, mais que les pertes économiques s'étaient, elles, accentuées. Ces pertes d'exploitation sont de 1,5 milliard de dollars. Et le média CNBC a mis la main sur une note interne de Disney. On y apprend que l'entreprise compte geler les embauches et même licencier. Bob Chapek, le PDG, cherche à réduire les coûts de manière très ciblée. Disney va donc rejoindre la longue liste des entreprises réduisant les embauches et licenciant pour surmonter la crise. On poursuit avec le drone de livraison Prime Air d'Amazon. La nouvelle génération, il peut désormais voler plus loin et même sous la pluie. Après une série de dysfonctionnements, des incendies et des accidents, Amazon semble avoir progressé sur son drone de livraison. Le nouveau MK30 entrera en service en 2024. Il est conçu pour être plus silencieux, aller plus loin donc, et voler sous une pluie légère. La fonction et l'objectif, eux, ne changent pas. Voler à des centaines de mètres de haut en toute autonomie pour livrer des colis. Le Mk30 sera soumis à, je cite, « une évaluation rigoureuse par les autorités aérospatiales nationales comme la Federal Aviation Administration pour prouver sa sécurité et sa fiabilité ». Amazon garde donc son objectif de lancer ce service Prime Air à grande échelle. La société a aussi annoncé en juillet que son prochain site d'essai sera College Station, au Texas, où elle s'associe à la ville et à la Texas University pour des vols d'essai avec son drone actuel, le MK27-2. Alors le MK27-2, lui, il devrait être lancé concrètement cette année, mais les obstacles restent nombreux, hein, à commencer par la certification de la FAA, sans oublier les milliards de dollars de pertes d'exploitation. Amazon tente justement en ce moment de réduire les coûts et a même gelé les embauches, Reste à voir si Prime Air sera concerné par la réduction des coûts, mais les investissements eux, ne s'arrêtent pas pour autant chez Amazon. L'entreprise a notamment dévoilé la semaine dernière son nouveau bras robotique, baptisé Sparrow. Il est capable de saisir des millions d'articles de formes et de tailles différentes. Sparrow est le premier robot de l'entreprise capable de détecter, sélectionner et manipuler les produits individuels grâce à l'intelligence artificielle. Avec sa technologie inédite dans les entrepôts Amazon, Sparrow permet de trier une incroyable variété d'articles de façon très précise et très rapide. La partie robotique de l'entreprise a permis la création de 700 emplois aussi. Tout cela devrait également améliorer la sécurité dans les entrepôts. Dernière actualité du jour, Tesla ouvre la conception de son connecteur pour véhicules électriques à d'autres constructeurs automobiles. Le géant américain veut partager la manière de concevoir ses connecteurs pour encourager les opérateurs réseau et les constructeurs automobiles à l'adopter aussi. Le but est donc clair et net, hein, faire de son connecteur la norme pour les voitures électriques. Un objectif d'abord destiné à l'Amérique du Nord, je le précise. Les fichiers de conception et les spécifications techniques sont donc disponibles en téléchargement. Il faut dire que les chargeurs Tesla offrent une charge rapide. Ils sont très compacts, mais malgré ça, ils sont considérés comme supérieurs aux chargeurs de charge combinée, ou CCS, majoritaires actuellement en Amérique du Nord. Tesla compte près de 1500 stations de superchargeurs aux états unis Alors, est-ce que le système de Tesla, c'est quand même le futur, la future norme Difficile à dire. Déjà, l'automobile, c'est un secteur très concurrentiel, donc difficile de voir les concurrents comme Ford ou Stellantis accepter de passer aux chargeurs Tesla même si techniquement on pourrait alors dire que ce ne sont plus vraiment que les chargeurs de Tesla, surtout que quasiment tous les autres constructeurs ont déjà une norme commune, la CCS. Ensuite, si ça se fait en Amérique du Nord, pas sûr que ça se fasse facilement sur d'autres continents, comme l'Europe, l'Union Européenne est en effet très à cheval sur les normes, c'est le moins qu'on puisse dire, pas sûr qu'elle cède si elle estime que cela avantage un constructeur en particulier, en l'occurrence Tesla, toutefois des startups comme EV Aptera soutiennent déjà le projet de Tesla et des stations américaines auraient déjà des projets d'adaptation. Nous suivrons évidemment la suite dans signaux faibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à écouter les autres épisodes sur siècle et les plateformes de streaming. À demain.